0: Bienvenidos a Puerta del Cielo. Continuamos en la serie ADN. En esta serie hemos aprendido mucho acerca de nuestra herencia y cómo el ácido Socio ribulocleco y cómo el ácido desoxirribulocleco ¿Quién sabe cómo se dice? ¿Mejor? Y cómo el ADN de Dios está puesto en nuestras vidas para ser como Él. Hoy es un día muy especial, pues celebramos a quien más amamos. No le digan a mi mamá a quien los cuida y nos enseña a ser mejores personas en esta vida. Los invitamos a celebrar este especial que se llama Mi Papá. Hoy celebramos a los padres, es el Día del Papá, así se celebra, los papás naturales, creo que esto es bendición, ¿verdad? Sobre todo porque por lo menos hoy vamos a comer rico. <risa> mire yo quiero hoy traerle una enseñanza una enseñanza muy puntual porque todos los domingos venimos nosotros a ver al Padre nuestro Padre Dios y todos queremos celebrar a nuestro Padre Dios ¿cuántos, cuántos realmente amamos a nuestro Papá del Cielo? por eso estamos aquí cada domingo y hoy es un día especial para los papás de la tierra pero hoy te voy, a, te voy a presentar algo que es necesario que tú como papá que todos como hijos de Dios entendamos algo algo importantísimo que tenemos que tener claro acerca del padre de la paternidad repita conmigo paternidad en Génesis capítulo 3 verso 15 Dios le dijo al diablo. Después de que engañó al hombre, Dios le dijo algo, algo al diablo. Y le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en él. La, la obra que nos presentan los muchachos preciosa ¿verdad? dice nos conocen o nos hablan al tanteo así somos los papás pero Dios como padre tiene un plan con nosotros y aquí está estableciendo la Biblia una lucha entre dos simientes una lucha entre dos herencias. La que viene del ser humano, la de la mujer, y ¿cuál dice que es la otra? La del diablo. El diablo tiene una simiente también. Y es algo que tú y yo tenemos que entender. Aquí, aquí estamos, fíjate, esto es bien interesante. Hoy te voy a presentar algo que es bien importante que tengas bien claro toda tu vida aquí en este versículo está confrontando la simiente del hombre con la simiente del diablo las tinieblas el diablo Satanás, el enemigo como tú le quieras decir también hereda también está luchando por hacer algo en la humanidad esto es básico mis hermanos, mis hermanas esto es importantísimo esto es algo que nunca debes de olvidar porque llegó un momento en la historia bíblica en que se desarrolló este, este conflicto de simientes pondré enemistad o sea, el hombre tiene un pleito una enemistad tenemos todos una enemistad desde el origen contra alguien que del origen engañó al hombre que se llama diablo y satanás pero Dios se hizo de alguien y en Génesis capítulo 22 encontramos al padre Abraham y el padre Abraham nuestro padre honró a Dios fue amigo de Dios y cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio, a su único hijo, el padre, a un padre le pide a su hijo, dice la Biblia que Abraham no se lo negó. ¿Sí se acuerdan de eso? Ofreció a su hijo Isaac, se lo entregó a Dios. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios, porque él confiaba en Dios. Cuando Dios te pide a ti lo más precioso, Él nunca te va a dejar y tú tienes que creerle a Él y tú tienes que confiar en Él y entonces dice en el verso 17 de Génesis 22 que por haber hecho eso Abraham que hizo dice que le dijo de cierto te bendeciré y multiplicaré que tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y le vuelve a decir y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Pero aquí hay una promesa para la simiente de, de la mujer y le está diciendo Dios, todos tus enemigos no van a poder contigo porque yo soy tu padre. No va a poder la enfermedad, no va a poder la tristeza, no va a poder el desánimo, no va a poder la pobreza. Eso es lo que está diciéndole Dios a Abraham aquí. Pero se lo está hablando para su descendencia. Verso 18 dice, y en tu simiente serán benditas todas, 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 todas las naciones de la tierra. Por cuanto has oído mi voz. Aleluya. Esto es poderoso. Habla de descendencia. Habla de simiente. Es la misma palabra que usa aquí. Es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 3. La palabra cera. Es la misma palabra. Yo te pregunto, simiente de dónde es Abraham? ¿De dónde viene Abraham? ¿De la simiente de? La mujer. ¿O no? Viene de la simiente de la mujer, de la, en la que Dios puso enemistad. La pregunta es esta. ¿De qué simiente vienes tú? Esa es la pregunta hoy. ¿Bajo qué simiente? ¿Bajo qué descendencia estás tú? Porque hay un pleito. El diablo engendró en Adán y Eva la simiente del pecado. Es un pleito de simientes. En Romanos capítulo 4 verso 13 afirma algo clave. Si ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando. Mira, yo le estoy trayendo una enseñanza bien poderosa. Porque es el Día del Padre. Y tenemos que entender qué es lo que nuestro Padre del Cielo quiere darnos a cada uno de nosotros. Lo que, él, lo que Él quiere, que opere en tu vida. Dice el verso 13 de Romanos 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe wow porque si los que son de la ley son los herederos van a resultar la fe y anulada la promesa ponga mucha atención ¿eh? ponga mucha atención porque la sola palabra ahorita le está ministrando su vida verso 15 pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Verso 16, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Cuando dicen amén, tú y yo somos de la descendencia de Abraham, todos los que creemos en Cristo, repita conmigo. Usted, mire, si usted está entendiendo esta palabra, yo quiero, no quiero que repita, yo quiero que usted decrete conmigo, que usted le declare al cielo, que las tinieblas sepan, que el diablo sepa quién es usted y diga con autoridad soy heredero de Dios por su gracia y por su fe eso es lo que nos está diciendo aquí la Biblia diga conmigo soy descendencia de Abraham eso es lo que es usted usted es el heredero del mundo por la fe esto es el corazón de Dios, esta es la voluntad del Padre, repita conmigo, soy heredero del mundo por la fe, por la fe. Wow. yo quiero que usted lo crea, Dios hizo una promesa, Dios puso un pleito, el asunto es, está del lado de nosotros, el diablo quiere sembrar su simiente, pero Dios le dio una fuerza, a la descendencia del hombre, en Gálatas capítulo 3 verso 16 dice Gálatas 3 16 ¿Sí me estoy explicando en el día del padre tenemos que entender lo que Dios ha hecho para nosotros para poderlo vivir Gálatas 3 16 dice ahora bien a Abraham fueron hechos las promesas y a su y a su ¿Cuántos hay aquí de la simiente de Abraham no dice fíjate cómo aclara Gálatas no dice y a las simientes no está hablando en plural solo hay una simiente dice no dice a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo ya agrega Cristo aquí porque tuvo que completarse ese pleito tuvo que venir Cristo, Abraham recibe la promesa y se cumple en Cristo, porque Cristo es el que derrota al diablo, y ahora está diciéndonos aquí claramente que hay una sola simiente, que viene de Dios, pasa por todos los hombres de Dios, Abraham solo una, llega por Cristo hasta ti y hasta mí, de eso está hablando aquí, verso 29 vamos al verso 29 de Gálatas capítulo 3 yo espero estarme explicando porque dice claramente el verso 29 y si vosotros sois de Cristo ¿cuántos hay de Cristo aquí? Sí. ciertamente linaje de Abraham sois ¿y herederos? ¿y herederos? Gálatas también habla de simiente la palabra simiente tiene una palabra en hebreo en el Antiguo Testamento y tiene una palabra en griego en el Nuevo Testamento. Pero ambas se traducen casi igual toda, la, toda la, el significado. La palabra simiente en el, en el libro de Gálatas viene de la palabra esperma. Y ese que interesante. La palabra simiente en la palabra en el Nuevo Testamento tiene el mismo significado de la palabra cera del Antiguo Testamento que significa semilla significa descendencia significa linaje significa estirpe significa esperma o sea el ADN de Dios el ADN de Dios operando nuestras vidas entonces fíjate si te das cuenta de Génesis a Cristo ya encontramos tres ADNs. De Génesis a Cristo ya vemos en la Biblia que nos presenta que hay tres tipos de ADNs. Hay tres tipos de simientes. Hay tres herencias que luchan por la humanidad. Hay tres Cómo diríamos, linajes que están peleando para engendrar el de Dios nuestro Padre, el del hombre desobediente y el del diablo. Porque cuando el hombre peca, Dios le da una promesa, pero el hombre se separa de Dios y eso es lo que sucede mi hermano mi hermana cuando tú te estás moviendo en tu humanidad en tu entender en tu pensamiento en lo que tú piensas en lo que tú crees estás luchando el diablo te quiere engendrar Dios te quiere engendrar el diablo te quiere mover Dios te quiere mover y en medio estás tú wow de los tres ADNs, solo uno lleva la bendición De las tres descendencias, solo una es la que tiene la promesa. Solo una es en la que prevalece lo bueno. Que es la que viene de Dios, la que viene de Cristo, la que viene del Padre. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿verdad? Está. Por causa del pecado hay un pleito adentro de ti. Y lo, y, lo, y lo dice claramente Romanos capítulo 7 y capítulo 8, veanlo en su casa. Hay una lucha entre lo bueno y lo malo. Pablo decía, lo, 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 lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer. ¿Verdad? Que así decía Pablo, no puedo, no puedo. No quiero pecar, pero peco. Hay una lucha dentro de mí. Porque esta lucha permanece, esta lucha está vigente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, 23, perdón. ¿Sí queda claro esto? Tres ADNs, tres linajes que están peleando. En el medio está el hombre, aquí está Dios y aquí está el enemigo. Así como así como las caricaturas. Ahí está el diablillo hablándole, ¿verdad? Ahí está el angelito hablándole y el hombre... Miento o no miento. Me porto bien o no me porto bien. Hago o no hago. ¿A dónde camino? ¿Qué decido? Grito o no grito, perdono o no perdono. Me lo transo o no me lo transo. ¿Obedezco a Dios o a quién no obedezco? Y tú dice 1 Pedro capítulo 1 verso 23. Dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Aleluya la única forma está diciendo Pedro, mire esto estaba largo, yo tenía un estudio larguísimo, pero lo quise hacer así solo mencionar cosas así perlas lo que te está diciendo Pedro aquí es que solo hay de dos sopas ¿ya me entendiste? solo hay de dos sopas y la clave que te está dando aquí es la palabra la palabra para que la simiente, para que la herencia, para que la operación, para que la bendición se pueda provocar en tu vida. Necesitas renacer por causa de la palabra eterna. Si tú y yo no obedecemos la palabra eterna, no vamos a poder establecer en nuestra vida la simiente incorruptible. Y va a haber una corrupción, porque lo que el diablo hace es corromper tu conciencia, corromper tu voluntad, corromper tus pensamientos, corromper tus emociones. Eso es lo que hace la simiente diabólica, corrompe. Wow, esto ni lo había escrito yo, en mis notas. Solo hay de dos sopas. De dos herencias, de dos descendencias. Volte al que está a tu lado, dile. Solo hay de dos sopas. Corruptible o incorruptible. O estás dentro o estás afuera. No hay de otra. Por eso el Señor... Fue tan radical, tan tremendo el Señor. El que no está conmigo. El que no recoge. ¡Wow! Te está hablando el Padre hoy. Así como los muchachitos aquí, exactamente. Así como nuestros padres nos hicieron. Yo espero que el Padre te lo esté haciendo hoy, ahorita a ti. Que sepas que Él te está hablando porque Él te ama, porque Él quiere lo mejor para ti, porque Él quiere que tengas un matrimonio exitoso, porque Él quiere reconstruir tu vida, porque Él quiere que tú vivas heredando promesa, viviendo de la simiente bendita del pleito que puso Jesús entre la simiente del hombre y la simiente de la mujer. En otras palabras, mi hermano, mi hermana, así como tú naciste en una familia natural y tienes una familia natural, dice aquí que hemos renacido, nacimos naturalmente y renacemos cuando conocemos a Jesús. Pero el pleito permanece y tú creces en una familia y lo que vives en tu familia natural afecta tu vida es determinante o no si la tuviste o no la tuviste o cómo fueron tus papás o tu mamá o no sé, eh, eh, la familia natural es un es un símbolo profético de lo que sucede en lo espiritual yo te estoy hablando de lo espiritual porque lo espiritual es sobre lo natural ¿Sí me estoy explicando ¿O no. Entonces aquí la Biblia está hablando claramente, tú naces en una familia, eres renacido. Hay una paternidad celestial, hay una maternidad, hay una paternidad de Dios, pero también hay una paternidad y una maternidad humana. Por eso aquí hay muchos papás y hay muchas mamás que tenemos responsabilidad sobre nuestra familia natural. Por eso, por eso es importante, Pablo decía en Efesios capítulo 3, verso 14, Pablo decía, doblo mis rodillas. Pablo decía, vamos a verlo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Repita conmigo, Padre. Ale. Repita conmigo, doblo mis, doblo mis rodillas. Fíjense lo que dice el verso 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra si no estás con Cristo mi hermano si no operas en el linaje en la descendencia en el ADN si no estás ganando la batalla que tenemos dentro solo en Cristo y aquí fíjate que está hablando estamos hablando de ese ADN de Adán que está peleando contra el ADN de Cristo, que todos traemos adentro, los que hemos recibido a Cristo. Mire, ya la ley no quiero ni meterme en eso, no me quiero meter ni en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios Padre, porque venimos en la época de Cristo. Simiente corruptible contra simiente incorruptible. Familia del cielo contra familia de la tierra. ¿Cuántos tienen una familia aquí en la tierra? Todos tenemos una familia buena o mala, tronada o buena onda, o no. Todos nacimos de alguna manera en una familia bien hecha o mal hecha, para bien o para mal, pero aquí lo que está hablando es de esos tres ADNs, de esas tres simientes, de esas tres familias, pero solo una es incorruptible, solo una hereda la promesa, por eso solo hay dos opciones. O estamos con Dios o no estamos con Dios porque el hombre solo no puede contra el diablo. El diablo tiene una potestad superior a la del hombre. El diablo aplasta al hombre porque es espíritu y tiene poder. Pero cuando tú te llenas de Cristo, tú aplastas al diablo tú lo aplastas al diablo porque hay una potestad superior en ti eres hijo del rey wow las promesas en Cristo hay identidad personal e identidad familiar eso es lo que está diciendo aquí pero todo empieza con la identidad personal en cada persona por eso tal vez no te fue bien en tu familia natural, tal vez. Tal vez ni siquiera conociste padres y eso ha afectado tu vida. Pero cuando tú renaces en Cristo, Él es tu papá. Él es tu papá. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Toda familia de la tierra, cada persona, tú y yo somos del cielo y estamos aquí en la tierra. Nuestras familias, de acuerdo a nuestras decisiones, de acuerdo a cómo vivimos en esta tierra, pueden ser familias del cielo y de la tierra. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el ideal que todos tenemos. Una familia natural y una familia espiritual. La iglesia es la familia espiritual. Tú naces físicamente, tú naces espiritualmente. Cuando tú naces espiritualmente, Dios te injerta en una familia espiritual. Por eso la gente que no tiene familia espiritual, la gente que no tiene paternidad espiritual, está en un gran problema. En la iglesia todos tenemos broncas, pecamos, nos equivocamos, pero estamos en la familia. Y Dios nos cuida en la familia. Y cuando tú aceptas la paternidad de Dios, a través de la paternidad de la iglesia, Él ayuda tu vida, Él cubre tu vida y aunque tú estés mal, Dios te va a ayudar y te va a corregir como a todos estos muchachitos que estaban aquí. ¿O no? Aunque choques el carro. Que no quiero poner el ejemplo. Pero un hijo mío me acaba de chocar el carro. Y otra hija mía lo chocaba cada rato. Una de mis hijas. <risa> Aleluya. Fíjense qué bello lo que dice la palabra. En Efesios 2.19. Ya no eres extraño. Ya no eres huésped. Ya no eres extranjero. Sino que ahora eres. Un ciudadano del cielo. Y eres miembro de la familia de Dios eres miembro de la familia de Dios Cristo te hace miembro de su familia tú y yo somos parte de la familia del cielo y cuando somos parte de la familia del cielo tú puedes hacer que tu familia también sea parte de la familia del cielo y eso es lo más bello que hay en esta vida que tu familia natural también sea tu familia espiritual y Dios nos da la, la facultad de hacerlo si ¿Sí sabías eso habla de familias de la tierra que se convierten en familias del cielo si ¿Sí o no de eso está hablando aquí ¿Cuántos quieren que su familia de la tierra sea una familia del cielo también voy a cerrar con una historia vamos a aterrizar ilustrándote con la historia la iglesia estaba transformando la sociedad en Hechos de los Apóstoles lo que ya hemos platicado eh, todo está ligado Jesús resucitado manda al Espíritu Santo el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de las personas a traer sanidad a traer libertad y empieza esa revolución Pablo, Silas, Pedro todo el mundo predicando el Evangelio transformando vidas y en Hechos capítulo 16 en una de esas de que Pablo andaba predicando y una adivina por ahí que decía andaba detrás de ellos que adivinaba y adivinaba y Pablo molesto regresa y le dice la libera del espíritu de adivinación y se enojan los jefes de ella porque era una adivina que le daba lana a quien la manejaba y por ese motivo meten preso a Pablo y a Silas después de darles una santa riatiza y en aquel entonces se llamaba los azotaban que equivale a lo mismo a una santa riatiza les daban duro entonces cuando estaban ellos en la cárcel Pablo y Silas estoy, estoy, estoy eh, cerrando con una historia para que tú sepas lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu familia y entonces estaban ellos ahí orando cantando himnos todos lastimados todos golpeados porque dice que estaba muy lastimado y de repente en medio toda la iglesia afuera estaba orando por ellos la familia espiritual estaba junta capítulo 16 al final y entonces de repente soy un terremoto, se simbra aquella cárcel y se abren, se rompen los cepos y se abren las puertas de la cárcel. ¡Wow! Y entonces cuando el carcelero vio esto, se espantó y dijo, aquí quedó mi vida. Y agarró una espada y se iba a matar. Cuando vio a su Pablo, Pablo le grita ¡No, no lo hagas! ¡Cálmate! ¡Aquí estamos! ¡No nos vamos! ¡Ni nos vamos a ir! Hechos capítulo 16 Verso 28 Vamos ahí. Mas Pablo Clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Entonces Pidiendo luz, o sea, el carcelero, cuando ve que Pablo le dice, no, no, no lo hagas, no nos vamos, eh, eh, Dios está aquí, no te mates, no pasa nada. Y entonces dice que este hombre pidió luz, pidió luz. Y se precipitó, dice, salió corriendo hacia adentro, hacia donde estaba Pablo y estaba temblando. Este hombre no sabía lo que estaba pasando. Él va con Pablo, se postra con Pablo y dice que a los pies de Pablo y de Silas, wow, lo sacó de la cárcel ahí donde estaban y les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El carcelero no se mata, se hinca, Dice, vénganse, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta cielo.